0: ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Rádio Jornal, Rádio História, com você na liderança. A
1: rádio que você ouve todo dia, está com você em todo
0: lugar.
1: Metade, participação,
0: lembrando com o futebol, rádio da gente. Rádio Jornal Pernambuco em ar, primeiro é lugar CYD257 FM 90,3 MHz Rádio Jornal emissora do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Recife Pernambuco Brasil Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Vem aí mais um programa Integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite, com qualidade digital.
1: O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Segunda, 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados em muita categoria. Blog do Torcedor no Ar. Pelos canais digitais da Rádio Jornal, onde
0: você escuta seus podcasts. Blog do Torcedor no Ar. Informação, interatividade e muita descontração com a equipe do Blog do Torcedor e do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
2: Olá amigos da Rádio Jornal da Web e também nas plataformas digitais e também no blog do torcedor. Está começando mais um blog do torcedor no ar. Comigo no programa de hoje, na ponta esquerda, na minha ponta esquerda. Tá meu amigo e meu parceiro de apresentação, Marcos Leandro. Boa noite, Marcos. Boa noite,
3: Marcelo. Eu já ia dizer, né? Pra mim, eu sou aqui na ponta direita, né? É, porque eu tô aqui na no esquerda, direito, né? eu sou depende, canhoto. Depende do técnico. É, né?
2: pois é. Depende da ponta direita. Come... Essa apresentação aqui do programa, pra mim, é uma novidade tremenda, é uma satisfação e um prazer enorme estar nessa bancada aqui, onde grandes, grandes ilustres figuras que eu respeito e admiro também apresentam aqui o programa, né? Então, tá uma satisfação muito grande estar aqui, e na minha ótica, no meu plataforma de trabalho, de esquema de jogo, Vossa Senhoria está assumindo a ponta esquerda.
3: Tranquilo? Tranquilo? tranquilo?
2: Joga em todas. todas né? Inclusive na foto. Inclusive na foto da apresentação, ele está lá com a bola no peito, então tá É craque.
3: valeu tudo Marcelo, certo? Valeu, tudo certo. Um abraço a todos. Vamos lá que hoje o programa promete. Você Rep é o Rubro. Fique ligado no programa. Teremos participações especiais de dois grandes personagens da história do Náutico e do do Esporte também, também tem uma homenagem para você.
4: Quem tá com a gente também é meu parceiro também da equipe, Pedro Alves. Boa noite. Boa noite, Marcelão. Boa noite, Marcos Leandro, Antônio Gabriel, ouvinte do blog do Torcedor Noir. Se o, Marcelo, o Marcos Leandro é o ponta-direita, você é o pivô. Você é que ajeita pra gente chegar na <risos> Fazer assistência,
2: né? Assistência. assistência. E o prazer é enorme estar aqui com o meu parceiro também, Antônio Gabriel solta essa guitarra antes de ele falar aí, por favor só em homenagem <risos> ele, né? gosta, eu, é, ele
5: gosta, viu? ele gosta por isso que eu pedi pra ele aumentar o volume da, da guitarra sou chegado, sou chegado um abraço gente, boa noite, prazer imenso estar participando com vocês já na segunda edição do programa tô na ponta direita a sua visão Marcelo, mas eu não volto para marcar não digo logo se a você, você tem achar que ruim pode time aqui é ofensivo, né, então. é, não, eu não volto pra marcar não, nunca voltei e, e também não vai dar não com esse corpo atual que não volto mesmo <risos> vamos aos destaques
2: do programa de hoje Dadá Maravilha relembra o dia em que ele marcou 10 gols em um só jogo.
3: Hoje vamos falar sobre a troca de técnicos no campeonato para o campeonato brasileiro. Né?
2: Teremos recados de alvirrubros ilustres hoje, até porque amanhã é aniversário do Clube Náutico Capibaribe.
3: E fechando com histórias e bastidores do créditos de ouro da Rádio Jornal, Começando o quadro o nosso grande Antônio Gabriel. Que vai contar uma história aqui que ele viveu em grandes coberturas esportivas.
2: São 8 horas e 7 minutos. O programa Blog do Torcedor do Ar está só começando. É a segunda edição. Nós tivemos ontem uma participação muito bacana da nossa amiga e querida amiga Lília Fonseca. Agradecer mais uma vez a participação no Youtube da, da, da torcida A gente também tem disponível aqui O painel interativo A nossa produtora, né, Carolina Fonseca isso. Está atenta ao, ao Twitter E às redes sociais E agradecer também a nossa equipe Do Blog Torcedor, que tá, além de a gente estar tá trabalhando Na produção, está sempre todo mundo no, 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 na, Durante o dia Em discussões de pautas, de ideias As coisas aparecem, caem Hoje inclusive caiu uma notícia no meu colo Que foi a saída do goleiro de Santa Cruz, daqui a pouco a gente fala sobre isso mas foi engraçado como chegou pra mim, né? Foi por acaso, só notícia aqui, eu joguei lá no grupo. E é bacana a gente participar todo dia do processo de formação de uma ideia, de um programa, de uma pauta. E hoje nós estamos aqui. Entrou uma guitarra meio através, o um negócio vai É Por causa você tá aqui, viu, Antônio Gabriel? É por aí por tá bom. No... Né? É tá, é, tá entrando guitarra de tudo que cara, é lado. Bom.
3: Você falou aí das mensagens, né? Ontem uh -huh. também agradecer, foram muitas mensagens aqui pelo YouTube da Rádio Jornal. E hoje também tá estou aqui olhando, acompanhando, já tem mensagem Já já a gente dá primeira passagem aqui pelo nosso YouTube da Rádio Jornal
2: Beleza Passando algumas, algumas manchetes aqui dos jornais, do, do online por aí, pelo Brasil e fora Estou achando uma, uma, uma bacana aqui Finalmente A Légia desiste de mudar nome do Maracanã para Rei Pelé Após aprovar a mudança, a Assembleia Legislativa volta atrás e pede veto ao projeto de lei Nada contra Pelé, mas sinceramente eu acho que mudar uma homenagem de um personagem é, importante para o futebol brasileiro, que foi Mário Filho, colocar Pelé agora do, do nada é brincadeira. Vocês concordam? E, e,
5: e o, pior de tudo é, o pior de tudo é o seguinte, né? O Maracanã não é conhecido como estádio jornalista Mário Filho. É conhecido como Maracanã.
2: É, sim, é sim. o Maracanã,
5: entendeu? E é o Maracanã para o brasileiro, para o carioca, para o Mudo apaixonado por, por futebol em todo mundo é um monumento, é a catedral do futebol mundial, então mudar por mais que Pelé seja o maior jogador de todos, todos os tempos, é você tirar também um nome que está associado a vários episódios do futebol mundial, que é o Maracanã Maracanã é, eu, é um nome forte também e de um personagem que foi decisivo para o Maracanã ser construído onde ele foi construído exatamente é, porque havia um debate
3: na época em se levar para outro lugar a construção do estádio para a Copa de 50 e o Mário Filho, Pernambucano, né Mário Filho ele indicou que ali seria o melhor lugar e assim foi feito o Maracanã, a referência.
2: É, eu, eu relembro muito também a situação que viveu o futebol pernambucano com o estádio do, do Central. Não sei se vocês sabem, o, Cerdão, né? o Central chamava-se na década de 80 Pedro Vitor de Albuquerque. E de uma hora para outra mudaram para Luiz Lacerda. Eu sempre achei um... Não, não é que eu vou conversar com você, que na época eu não tinha nenhuma uma opinião formada sobre esse assunto depois é que eu fiquei refletindo, poxa, você dá uma homenagem, você cria outra coisa para homenagear o Luiz Lacerda, né? Mas enfim, mudaram em Caruaru, ainda bem que não mudaram no Maracanã, porque eu achava, acharia que seria um de jeito outra situação aí, dava uma homenagem ao Pelé, seria bacana também. É, rapaz, tem outra coisa aqui, o doutor Notícia meio complicada, que o Luiz Adriano atropela homem na porta do shopping em São Paulo, o atacante do Palmeiras, Palmeiras. coisa enfim, lamentável aqui. E tem outra aqui, rapaz, o TT se apresentou lá no Atlético Mineiro. Uhum. Tem as manchetes também do futebol europeu, teve jogo da Champions League. Fala não, fala não. Mas a gente não vai não falar não, deixa não. Deixa é lá, é... deixa Eu acho o um
4: bom assunto assim lá, gente, né? Não,
2: vai Não, vai ter o quadro do futebol europeu, então a gente fala na hora do Ansioso, né,
5: posso, posso me tornar ausente nesse momento? <risos> vou vou lhe acompanhar.
2: Marco Leandro, eu queria que você... Não, aliás, antes, antes eu queria fazer dois registros aqui. Deixa eu pegar aqui a... a... Eu vacilei aqui, rapaz. Eu era pra pegar. Porque eu, a gente vai fazer uma, uma vacilou, lembrança. Não, isso, a gente hein? vai fazer uma lembrança aqui de alguns fatos mesmo históricos. E eu resgatei três coisas aqui curiosas, cara. Que eu queria lembrar para vocês. No dia 6 de abril de 1979, Pelé vestiu a camisa do Flamengo pela primeira e única vez na história foi um amistoso beneficente para arrecadar fundos para as vítimas da enchente de Minas Gerais o jogo foi contra o Atlético Mineiro e o Flamengo venceu por 5 a 1 e o rei não marcou, acho que até o rei não marcou de propósito, né? para não ficar na história sim, sim, ficar... marquei um gol com a camisa do Flamengo né? A outro fato marcante na história, foi que em 2003 no dia 6 de abril o Cruzeiro venceu o São Paulo por 4 a 2 e chegou à marca dos mil gols em Campeonato Brasileiro. Quem marcou o gol milésimo do Cruzeiro em Campeonato Brasileiro foi o David. Vacas gordas do Cruzeiro que hoje agoniza na Série B. Sim. Né? Aquele Cruzeiro de 2003 que tinha David, tinha Alex. Exatamente. O Alex, Não inclusive,
5: um... hoje foi anunciado como técnico do Sub-20 do São Paulo. Né? Quem era o treinador? Ah.
2: Não é verdade. Quem, é treinador? quem era o treinador? Quem era o treinador? Diga, diz aí. O
5: Luxemburgo.
2: O Luxemburgo, Eles... né?
5: Vanderlei Luxemburgo. Periluxa.
2: Periluxa. O e num dia, é... hoje é aniversário do Goiás, e num dia como esse, dia 6 de abril, dia 1952, a seleção brasileira usa pela primeira vez o uniforme amarelo, que vocês conhecem. Na vitória sobre o México por 2x0 nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Porque no an Chile.
4: Ante anteriormente a isso era, branco era branca. Era branca, que foi é.
2: aposentada por conta da, do Maracanazo, uh -huh. que, o, que o Uruguai venceu a Copa do Mundo 50. É. Passa a bola para você, Marpleano, para você anunciar a. Mas antes, vamos ver uma guitarrinha, né? Para você anunciar a atração rubro-negra de hoje. Que o encaixe no quadro Memória.
3: Isso, Marcelo, Você falou aí de efemérides e uma hoje. Então, eu
2: gostei da efemérides,
3: e hoje. Gostei. E hoje uma muito importante: professor do esporte. Ah, dia 6 de abril de 1976, ou seja, há 45 anos, Dada Maravilha, o Dada Peito de Aço, Beija-Flor, marcava né, 10 gols. A vitória do esporte por 14 a 0 sobre o Santo Amaro, Isso mesmo, 14 a 0. Só isso? E ele fez 10 <risos> gols e, como homenagem, vamos ouvir o próprio Dadá Maravilha falando sobre esse feito obtido em 6 de abril de 76.
1: Alô, ouvintes da Rádio Jornal. É uma honra estar aqui com vocês. Relembrando uma partida em que eu fiz 10 gols pelo esporte contra o Santo Amaro. Foi jogando pelo esporte contra o Santamaro que eu fiz 10 gols em uma partida. Recorde este, que era do Pelé com oito gols. Resultado, recebi um telegrama do Pelé me dando parabéns. Este foi de rei para rei. Eu queria agradecer a oportunidade de lembrar com vocês esse jogo que marcou a minha carreira. Expressar a minha satisfação de ter vestido a camisa do esporte. Bem, a determinação do esporte era ser campeão. E eles fizeram a coisa certa, contrataram o Dadá. E eu cheguei e arrebentei, fiz os gols e o esporte foi campeão. A diretoria do esporte foi muito inteligente, porque contratou jogadores é, bons e, acima de tudo, com experiência. E eu, para soltar um ambiente, já cheguei dizendo que esse artilheiro seria o campeão. Bastava o Peri cruzar e vir para o abraço, o Luciano lançar e vir para o abraço, Peri Peri... É, Tocar, agora tabelar com o não, não, vocês fazem o jogo de vocês e eu faço os voos. O time começou a treinar e a união foi muito grande. Primeiro com as brincadeiras e depois com os treinamentos. E eu senti que o time tinha tudo para ser campeão, porque era um por todos e todos por um. E eu, à vontade, porque eu sou um cara muito alegre, já chegava para o Luciano e falava Luciano, lance e vem para o abraço. Peri, que era o ponto de esquerda, cruza e vem para o abraço. E naquela brincadeira Todo mundo pegou confiança em mim Lançava e cruzava e o Dadá fazia os gols E o time foi campeão Com a ajuda da, principalmente da diretoria E a torcida que estava Ávida pelo título Nos levou praticamente nas costas Grande Dadá maravilha
2: rapaz.
3: Deixa eu só fazer é uma visualização Que agradecer o Dadá né? E também é o Lucas Holanda Nosso é repórter aqui também da equipe do blog do c do Jornal do Comércio, que ficou, insistiu para conseguir esses áudios, esses áudios do, do Dada e conseguiu. É, Marcelo, só que uma contextualização, né? Dada falou aí que foi campeão e tal, só que esse, ele foi campeão em 75, 75. Né? o esporte saiu da fila em 75, é, só que esse jogo foi pelo Pernambuco em 76, uhum. né? por isso que faz 45 anos hoje, para bater a data certinho, né? E aí é, a escalação, eu tenho aqui a escalação do esporte Porto jogou com Tião, Aranha, Silveira, Dijama Linhares e Cláudio Mineiro, Luciano Veloso, Milton, Pérez, Hamilton Rocha, Dario e Lima. Esse foi o time que goleou o Pedrinho.
2: Tem duas coisas que eu queria...
3: 14 a 0 o Santo Amaro. Dada fez 10 gols, né? foi recorde, quando ele falou. Até o Pelé falou com ele sobre esse recorde. E ele fez 6 gols em 21 minutos.
2: Rapaz, é, são duas coisas que eu queria destacar nesse momento. Assim, naquela época, o, os times... Intermediários pequenos, né? Sofriam goleadas à toa e à direita, né? E o Dada aproveitou, porque ele vivia um momento. E o time do esporte realmente foi montado para ser campeão. O esporte tava com, acho que era 11, 12 anos sem é, ia, ser campeão. E ia para 13, né? né? 13, Até, inclusive, estavam tirando onda com o esporte na época Leão 13. quero era o Papa. Tal, né? era o Papa, exatamente. Uhum. E tinha... aí o esporte montou um time massa, né? Como, como o Marcos falou aí. Tinha Luciano Veloso, né? tinha o Hamilton Rocha o próprio Dada Maravilha, vim, Dada Maravilha vem jogar aqui no Recife, que depois o Dada Maravilha também jogou pelo Santo e pelo Náutico. Uhum. Não me engano, se não me engano, o Dada jogou no 1980,
4: 80, 80, 80, no Náutico,
3: 81 no é, Catarinense, foi do no Brasileiro,
2: 81 no Mineiro, campeão. Foi, foi campeão. De e ainda teve um, ele está nos acompanhando, né? Até mandou, ele pediu para acompanhar um abraço pro Dada. Sim, sim. Tem um, tem um episódio também que ele foi comentarista, né? Pelo, pela, lá no futebol pernambuco, lá no Mineiro. E ele fez uma brincadeira com, com o time do esporte na época da Copa do Brasil. E veio acompanhar o jogo aqui na, 2003. em 2003. E aí a torcida do esporte meio que... É, é, meio que é, não aceitou a brincadeira. Não aceitou a brincadeira, né? É, é até um, um ponto de discussão para um próximo programa. Que não é nem... Eu estou usando aqui o episódio da Dada, lamentável. E agradecer ao, a Dada pelo carinho, pela atenção com a gente. E pedir desculpa por aquele episódio de 2003. Mas... É até um episódio pra gente discutir depois, viu, Antônio Gabriel? Hum. Que é essa questão da, do ídolo, né? Assim. Tem muitas pessoas, muitos jovens, eu particularmente não vim da jogar, sei da história da, da maravilha, e, e, e que bom que a gente tá tendo essa oportunidade. E passar para as pessoas que não sabiam o quanto ele fez pelo esporte. Hum. Mas tem muitas pessoas da galera do jovem, mas que acompanha só o hoje... Que não tem ideia, né? Que não tem ideia da dimensão é. que o cara é. fez, uhum. né? Ou, mas, é, né? Mas, mas é
4: mas, só para né? dar um dado para te embasar também, Antônio... É, com a camisa do esporte, ele jogou aqui em 75 e 76... Em 75, ele fez 58 jogos e marcou 44 gols. Em 76, ele, marcou, ele fez 19 jogos e marcou 30 ou seja, ao total, ele fez 77 jogos com a camisa do esporte e marcou 74 gols.
5: É, então... É porque é muito do contexto, né? O futebol daquela época é bem diferente do futebol hoje. Se valorizava sim. muito os estaduais. É, existia um contexto diferente também de grandezas no futebol. O campeonato brasileiro ia é jogar de maneira diferente. Então, você valoriza, sim, alguns atletas da maneira que você não valoriza hoje. Questão de idolatria... É algo pra gente debater mesmo, Marcelo? Porque eu é. particularmente, particularmente, eu atribuo, eu atrelo muito a idolatria a título. Eu, eu acho também, que. Eu, também, eu, eu, também. Acho, eu, eu acho difícil você caracterizar um jogador X sem campeão, como sem, ídolo sem, se ele não teve uma conquista relevante pelo clube.
2: Eu também
5: acho. Aí, toda vez que eu digo isso entre os amigos, na, saudosa, na saudosa mesa de bar, saudosa, né? Porque a gente já tá há quase dois anos sem essa, <risos> essa danada. Toda vez que eu digo isso, o argumento. Principal é. E Diego Souza? Ela fala peraí. Eu atrelo, aí, geralmente É um atrelo. problema isso,
2: porque isso é, aí é bom, É, é não, é bom, é bom. Né? Mas deixa eu terminar. Aí... Eu
5: atrelo a idolatria, certo? A conquista. Eu também. Só que você pode chegar à idolatria por outros caminhos. É raro. Muito raro. Sim. Só que os ídolos incontestáveis são aqueles com grande con conquista.
4: Ele, O Diego Souza, é por exemplo, ele pode não ter conquistado um título relevante com a camisa do esporte, mas ele conquistou mas, mas a melhor é que campanha que dá, mas, mas, veja, da história mas, veja, da Serie A do esporte. É porque hoje, hoje a corridos.
2: visão de ídolo ela mudou bastante. Sim, sim, muito. Sim. Essa questão de rede social é muito... Por exemplo, o Diego Souza não ia nem citar, mas tudo bem, vamos lá. Eu o que trouxe, foi é. para mim. Não, tem, tem problema, não <risos> tem problema. O Diego Souza, por exemplo, teve um momento que estava ruim, em fase ruim, o Esporte perdeu a Copa do Nordeste pro, pro Bahia 2017. Ele não jogou nada, tava todo mundo pegando o pé dele reclamando Foi o que ele fez, foi convocado a Seleção Brasileira Porque ele tava lá, querido do Campeonato Brasileiro Era realmente naquele momento o único jogador Que fazia aquela posição lá que chama se chama Falso norte E quando chegou lá na Seleção Pegou a camisa do Esporte, deu pra Neymar, deu pra Marcelo Thiago Deu para não sei Silva. quem um e não, Esse é o ponto amigo,
5: A partir do
3: momento
2: amigo, que o Diego foi,
5: do foi, O Diego foi convocado, foi cogitado para ser convocado a Copa do Mundo é, então, assim, há quanto tempo isso não acontecia no esporte, né?
4: Exatamente. Então, isso.
5: assim, existe esse patamar que o Diego foi importante também para o clube. Só que, pronto, quer uma comparação? Outra, para eu botar mais discussão para o pra um próximo programa? Né? Foi artilheiro do Brasileiro, 16 de Foi, foi, hoje. foi. Uma discussão para o próximo programa, mas vamos comparar? Tu quer comparar realmente a idolatria de um Diego Souza com o Magrão, dentro do contexto do esporte? Não tem comparação. Não,
4: é
2: achei idolatria
5: de um Tiago Cardoso com um Denis Martin No contexto de Santa? Não também tem. não, acho que tem. E outra coisa então, que eu queria resgatar tá
2: aqui, fala do Dadá Maravilha, que eu acho legal, o Dadá Maravilha disse que quando chegou ia ser campeão artilheiro. Hoje, se o cara disser isso, é, tá desrespeitando os adversários.
4: É. Mudou. Uhum. Uhum. E eu, eu, eu sinto
2: falta dessa declaração do Dadá, sabe? O Dadá era folclórico. Eu vou lá fazer o gol, não sei o dar um nomezinho do gol, né? Gol não é. sei o quê.
5: Rendia muito manchete Rendia
2: manchete é porque, né?
5: é porque tem uma coisa também. Cheia. Né? É, eu, por exemplo. Eu tava vendo hoje, acompanho muito alguns canais de YouTube, sonho de futebol. Tem o mais famoso Brasil do mundo, um dos mais, é o Desimpedidos, né? Uhum. E um dos apresentadores do Desimpedidos, o Fred, ele vai lá, conta a história de seleção brasileira, disse que tava numa festa, antes da Copa 2018, com alguns jogadores da seleção. E eis que nessa festa, o Neymar pega o Gabriel Jesus por aqui, assim, pelo pescoço, abraça ele, vira pro Fred e faz, vou fazer esse cara aqui artilheiro da Copa do Mundo. Resultado. Gabriel Jesus não fez um gol sequer, oh, e o Brasil foi eliminado com <risos> a Bélgica. Então, assim, vai que o Neymar diz dar uma declaração dessa antes da Copa. É, então, Barreira, é, é. tamo com é, a mão é. na táxi. Deixa eu, deixa eu é só, Jesus, Jesus. só
3: dizer que, que eu peguei a declaração do esporte e a fonte foi um dos livros né, do nosso saudoso amigo Carlos Celso Cordeiro. Grande Carlos Retrospecto mesmo. do esporte e aí que eu peguei, faz parte do nosso acervo aqui que foi onde eu peguei a escalação do esporte olha, o pessoal, desse jogo que o Dada falou
2: olha, aqui tem uma, uma mensagem chegando aqui no painel interativo, agradecer a participação já o Walter aqui do Recife dizendo que já existe o Rei Pelé, que está se referindo ao estádio lá de em Maceió. De Maceió reportagem de vocês sensacional estando parabéns para dar esse presente à torcida pernambucana, o Lázaro deve estar se falando aqui a é. história do, do Dada, do Dada sim. Isso. É, aí o Paulo está dizendo que eu estivesse vivo, meu pai faria 90 anos enfim, fazendo registro aqui do falecimento aniversário do pai, que certamente o, o torcedor que está acompanhando deve estar tá, é, homenageando. O preto, o primeiro nome do estádio de, do Central foi Luiz Lacerda, o Lacerdão. Depois foi que veio para o PV e depois retornou para o Lacerdão. Justa homenagem. Rapaz, olha, obrigado pela informação, que é de São Joaquim do Monte. Mas é, eu aí eu acho não. que você deu um capítulo a mais para a lambança ser grande no Central, né?
5: Porque
2: <risos> mudou, desmudou, mudou de novo, voltou, enfim.
5: Eu acho que ele tentou justificar, acabou enrolando ainda mais. Dora.
2: É, Francelino tá aqui parabenizando o nosso programa. Tem até uma pergunta pra você, o, o Antônio, mas daqui a pouco eu passo hum. pra você. É... E aqui vem o, o torcedor do esporte, Genilson, detonando aqui o diretor do esporte. O problema do esporte é a soberba. Se acha grande demais por conta do Copa do Brasil 2008. Olha pra mim, time grande, tem que jogar Libertadores da América todo ano. Isso sim é ser grande. Agora, brigar para não cair o tempo todo, isso para mim é time pequeno. Essa é a realidade. Sou torcedor consciente e vejo futebol. Abraço.
3: Tá passando também pelo YouTube, Marcelo, da Rádio tá. Jornal. O professor Nibol, dizendo... Eita,
2: grande professor, está vindo da Lisboa, meu amigo.
3: É, Eleção do esporte, vai ter ou é lenda? Vai ter sim, tá marcado. Vai ter, sexta-feira. Sexta sexta é, dizendo que gosta também de guitarra. O Severino Ramos, dizendo que com o pernambucano tem vergonha. Nossos times estão uma vergonha. O Jean Carlos pode, calma, calma, Severino. Tem tempo ainda, a temporada tá ruim Mas vai, tem tempo pra se consertar A Manuela manda um abraço também Manuela Oliveira Rogério Machado, grande Rogério Grande Rubro Negro Tá
2: pedindo tudo. pra gente colocar é, back pra tocar aqui O jetback né? Mas só que é o seguinte, meu amigo Eu vou até dizer no ar, a gente não pode colocar por direitos autorais
4: Porque a gente é transmitido no YouTube também No YouTube, também.
2: Aí a transmissão vai cair E a música que tá tocando, essa guitarra que tá tocando Não aumenta aí, meu caro, a guitarra, a guitarra que tá emocionado lá essa guitarra, ela tá livre, não tem direito a falar. Então a gente pode pegar e não tem problema nenhum.
5: Total. E Domingos
3: Júnior pergunta aqui, Antônio Gabriel, boa noite, o
5: professor já chegou? Chegou, Antônio? Chegou não, chegou não. O professor chegou não. É, 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 a gente até coloca o meu nome dele, Marcos? É, deixa eu achar aqui, é o Domingo Domingos Júnior. É, Domingos, o professor, o professor Luxemburgo é o treinador do Delmiro Gouveia, né? de um dos candidatos à presidência do esporte. O Delmiro deixou isso muito claro, que o treinador para ele seria o Luxemburgo. É, mas o esporte não vai anunciar ninguém até o desfecho da eleição de sexta.
4: E também eu acho importante deixar claro, Antônio, hum. é, o meu entendimento também da frase, da, da, da fala do Delmiro Gouveia, foi de que para ele o treinador ideal seria o Luxemburgo. Isso não significa que se o Delmiro é, ganhar, ganhar, vai ser, vai Luxemburgo. ser Luxemburgo. Vai o Luxemburgo ele vai buscar. vai buscar o Luxemburgo é. É, a prioridade dele, o treinador dele é o Luxemburgo é. É, é, tá. isso é bom deixar bem claro isso
3: Marcelo, para não perder o gancho o tá. Aníbal que diz que o último atacante folclórico daqui de Pernambuco foi Neto Baiano, ele opina e também na discussão que vocês puxaram aí você e o Antônio é, o perfil aqui está parecendo Santa Cruz mas ele pergunta, fazer uma pergunta aos torcedores do esporte vocês preferiam cair para a Série B e ganhar um título ou ficar na Série A sem ganhar um título por muitos
2: anos.
3: Ah. Se
5: de pergunta
2: bom, é comum... Vai ser um outro, topo, trabalho, outro debate, né? Um é um outro dilema, é um, outro... é um dilema. O, o bom que tá rolando um bocado de pautas aqui, a gente tem que anotar aqui pra fazer nosso Anota aí, programa, bicho, é. anota é, que aí. Que... Bom, a gente vai agora fazer nossa aula. São 8 horas e 27 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela, pela Rádio Jornal Web, também estamos pelo site, o YouTube também do Rádio Jornal, Isso. blog do torcedor, o tradicional blog do torcedor que esse ano comemora 15 anos, você vai lá no blog do torcedor, tá? A gente lá. Aqui, ó. Pessoal, boa noite. Opa. Então, a gente tá fazendo transmissão pelo YouTube também.
4: E uma coisa que, mais no futuro, o programa vai começar a ser disponibilizado também como o podcast. podcast.
2: Em, breve, em breve. A gente anunciou, mas vai chegar essa tecnologia em breve. Bom, vamos ao nosso debate de hoje, que é o assunto de hoje do programa. Uhum. Troca de técnico do futebol brasileiro é um assunto que virou mexeu, está no centro das atenções e de agora desses momentos, já que a CBF, junto com os clubes, determinou algumas regras para contratação e demissão de treinadores durante o campeonato brasileiro. Nosso debate é justamente sobre esse assunto. Agora, eu levantei esse debate em cima do que o Milton Bivar declarou hoje pela manhã em conversa com o nosso companheiro o parceiro e um abraço para o Ralf de Carvalho tem uma profunda admiração, é, que ele deu a seguinte declaração, nós demitimos... A gente tem para A gente tem aí? Tem... Ah, então solta aí, solta aí. Muito bem, Eu, então... acordou?
1: Que nós não trabalhamos com decisões monocráticas. Para chegar nessa conclusão, tivemos uma reunião de mais de duas horas até chegarmos a essa solução, que foi a saída do, 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 do Jair. O que mais pesou foi a nova regra que, durante a competição, a gente só vai poder trocar treinador uma vez. Aí ficou é, difícil a gente iniciar uma, uma competição com um treinador já um tanto quanto desgastado.
2: Eu, eu gostei dessa declaração, Padre.
3: Tá? Os treinadores que estão no momento, se houver alguma turbulência, eles já vão trocar. Pra não perder, para não perder a oportunidade de deixar pra trocar no brasileiro. E queimar uma troca. Acho que isso vai acontecer muito. É, e só acho que sim. É, o esporte, o Milton disse que o Jair tava desgastado, né? Sem dúvida. Havia sim um grande
5: desgaste. E a direção não tava desgastada no passado, não, não seria.
3: E é aí segurou as
5: pontas e ficou na Série A. É, é, eu acho que a declaração do Milton foi extremamente sincera, acima de tudo. Tô com o Marcos nisso. E é uma declaração que, certo ou errada, vai passar pela cabeça de todo dirigente do futebol brasileiro, principalmente nessa temporada, com limitação troca de troca Então, informando a
2: você, para reforçar ah. seu comentário, 10 clubes da Série A já trocaram treinador.
5: Exato. Vai passar pela cabeça do dirigente. A gente não pode fugir disso. Porque, vamos lá, você realmente quer começar um campeonato brasileiro Série A com um cara que já vem desgastado de estadual, regional e Copa do Brasil, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, pelo menos na minha cabeça. Muitos treinadores sequer chegam ao brasileiro. Então, a declaração do Bivá é, é extremamente honesta. Se é correto ou não pensar assim, já é uma outra discussão. Uhum. Mas eu vejo sentido totalmente no que ele está dizendo. Já existia um desgaste com o Jair Ventura. O que a gente tem que apontar, talvez, como crítica... É, é o fato de que um mês atrás o Sport renovou com o Jair uhum. Esse é o problema E foi entende? muito comemorado pela direção foi Muito, muito, comemorado, muito comemorado. comemorado pela direção e pela torcida é, Particularmente eu não teria renovado com o Jair Ventura Então assim, é, é, não estou dizendo isso só pelo momento né? Só para é, aproveitar a maré Mas o, o que a gente tem que questionar é isso A saída dele por esse motivo alegado pelo Milton Bivar É um motivo muito plausível, sinceramente
4: eu entendo essa fala do Milton Bivar, entendo também o questionamento de vocês, mas eu não concordo muito porque eu tenho o um entendimento de que se você contrata um treinador é porque você confia na filosofia de trabalho dele, você tem uma convicção é, em tudo que ele vai trazer para o seu clube. E quando tem um mínimo de desgaste da torcida, que a gente sabe que é uma, avalia muito o momento é, do clube, do, dos jogadores, nesse caso, do treinador que realmente estava bem ruim, porque eliminada a Copa do Brasil da forma que foi eliminado, e também da Copa do Nordeste, os questionamentos realmente devem vir. Mas se você confia no trabalho de um treinador, não é porque em um mês, e em algumas rodadas, que você vai simplesmente demitir. Então, se você não tinha convicção, se a sua convicção acabou, Justamente neste curto período, e eu falo este curto período porque foram poucos jogos que ele teve os reforços na mão, não teve tempo para trabalhar com esses jogadores, então não era para você ter renovado. Porque se você hum. renovou, você deveria ter convicção. E no momento que você tem convicção na, no, 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 é na pessoa vejo. que você está contratando, então é porque você tem que saber aguentar, porque o trabalho dele vai dar fruto daqui a um eu, tempo.
2: Eu, sinceramente, aí vocês tão, a gente está falando aqui do caso do Jair, da declaração do, do, do Newton. E aí, eu concordo com vocês. Assim, eu até levantei essa questão da, da sinceridade do presidente. Eu gostei tá, da fala do, do presidente, mas eu, de uma forma geral, eu acho que essa decisão da CBF ela vai causar muitas polêmicas. Vai, vai causar muitas polêmicas. Vai. Vai
3: causar muitas polêmicas. Acho que vai ter muito que vai acabando eu... com auxílio
4: técnico. Agora, vai,
2: vai ter muitos.
4: Agora, agora sim, Marcelo. É... Não, tem, dois, tem duas coisas, rapidinho.
2: Veja só. Primeira, por exemplo, vamos dizer que o esporte traga realmente Olival, como está se falando aí. Dorival é um treinador que tá parado, né? Um tempo tem problema de saúde, né? Teve todo, teve todo uma... vai ter que trabalhar com os jogadores que estão aí. Não sei como é que vai ser em relação aos outros. Ele vai ter que. Ó, eu acho que a condição vai ser essa. Vem pra cá, vai trabalhar com um grupo. E o grupo de esporte já tem grupo. Se é ruim ou é bom, enfim, ele vai ter que operar milagre também, porque o time do esporte não tá jogando é nada. Pra ficar ruim, falta muito. Sim. Ponto um. Aí vamos lá. Traz um. Aí traz uma... tem um assistente técnico lá, e demite. Não dá resultado e tal, demite Dorival. Aí traz mais um treinador, né? Só pode um. Isso. Né? A não aí... ser
4: que o treinador peça demissão. Se pedir demissão, é, ele aí aí não
2: está na conta dele. Não. É. Aí vamos dizer que, tá, que o Campeonato Brasileiro é longo. É, são 38 rodadas. Sim. E é muito natural e é muito normal o que eu vou dizer aqui. Muito normal. Ser demitido dois treinadores no esporte. No seria? Uhum. Né? Aí vai ser o quê? O assistente técnico. assistente técnico geralmente é um funcionário do clube. É César Lucena. Que no caso é César Lucena. O que tem de treinador aí que está fora do mercado de assumir alguma equipe, que está querendo se encaixar em algum clube como assistente técnico, já está chovendo, meu amigo. Sim. Já tá chovendo. E isso causa o quê? O cara tá indo pro
5: clube com intenção já de olho na. E ser o principal treinador.
2: O
1: que
5: você está dizendo, que você tá dizendo, tem total embasamento.
1: Entendeu? Essa
5: cultura... Essa cultura e essa regra de limitação de mudança de treinador pode mudar também a visão do auxiliar, do da, auxiliar casa. da casa. Do auxiliar da casa. Assim, dentro do é. meio do futebol, o auxiliar da casa sempre re representou... Para os treinadores, para o mercado, acho que vocês sabem disso, isso é bem bastidor de futebol mesmo. O auxiliar da casa sempre representou um foco para muitos de algum problema ou de alguma rusga, tem um cara que está por lá conhece o elenco, conhece alguns é, é, a, a, os treinadores os dirigentes então o auxiliar da casa é uma figura importante na chegada de uma nova comissão técnica não estou dizendo que ele é uma figura problemática, não, geralmente é muito importante, porque faz a ponte reconhecimento é dos jogadores e dos atletas é, só que por essa cultura e essa nova regra, pode ser que muita coisa mude, principalmente em relação a esse auxiliar da casa é, busque-se um profissional mais qualificado um cara mais rodado por comissões né é, é, não que você vá rebaixar esse profissional mas ter um cara ali mais preparado, mais rodado e mais experiente para uma situação como essa exatamente
4: eu entendo é assim, saindo um pouco do cenário do esporte especificamente indo em cima da decisão da CBF eu acho que infelizmente isso está acontecendo no futebol brasileiro mas eu acho necessário porque, como acho que muitos sabem, eu acompanho muito futebol europeu, e no futebol europeu tem uma cultura de manter o treinador, de geralmente contratar o treinador para pelo menos durar uma temporada. Claro que acontecem algumas demissões ao longo da temporada, mas geralmente é no máximo uma. Você começa com um treinador, pode até terminar com outro, mas ter três, quatro treinadores, como acontece aqui no Brasil, isso não é normal. Então... Trazendo para a realidade do futebol brasileiro, eu acho que essa imposição da CBF, que eu não é que eu não concorde, mas eu entendo porque eu acho que é uma forma de educar os clubes. É uma tentativa de mudança, é, toda isso, mudança é dolorosa. É, é eu eu roda. acho
0: que
3: pode beneficiar os clubes você contratar menos, com menos técnicos, menos jogadores, menos dívidas, né? Isso, isso. É, na teoria, é assim, no mundo perfeito. Mas se um clube segura um treinador e cai, da
4: Série B... Sim, ele, mas, pra ele voltar. Mas o é jo, mas se você pega os clubes que estão nas que geralmente são rebaixados, já tiveram dois, três treinadores. Então isso só não lembrando,
0: é só
2: lembrando que se for Dorival Júnior, Dorival Júnior treinou o esporte em 2006, uhum. campeão, pernambucano. campeão pernambucano e disputou a Série B quando o time saiu do G4 no início do, do retorno na do virada, Campeonato né? Brasileiro na virada. acho que se não me engano, para uma numa derrota para o Brasiliense lá o Givanildo já
3: vi
4: vinha duas
2: derrotas em casa estava é, no momento ruim e aí o Givanildo assumiu e o time do esporte conseguiu acesso à série, série A do campeonato brasileiro
4: então Marcelo, só para complementar o raciocínio então, é, quando tiver essa troca de, é, evitando, entrando assim, com essa imposição da CBF é, diante do futebol brasileiro eu acho que vai ser uma forma de educar a resposta, assim a gente vai ver não agora Agora vai ser muito mais críticas, uma forma de um período de adaptação dos clubes a essa nova realidade que a CBF está impondo. Mas a gente vai ver o fruto, os frutos daqui a um tempo, porque com esse período, os clubes vão ter condições de se prepararem melhor, de, chegar, de contratarem profissionais mais preparados para assumirem os cargos, porque agora eu acho que vai ser notável quem são os diretores, quem são... A, a, que, os clubes que estão preparados para poder gerir o clube do, durante um ano. Essa limitação acontece só na Série A. Eu, mas eu, eu estenderia para toda a temporada.
5: Mas vai com
2: é, calma.
4: Deixa. Porque deixa.
5: A gente falou do Pernambucano 2006, né? Sim.
2: Não. Antônio só para corrigir. Santa
4: Desculpa. Não é só na Série A. Não é só no Brasileirão porque a Série B também Sim. vai. Vai ter também.
2: Você é. também. Você também Você também. Tá? Você também mas eu, eu tô achando exagero. Eu pensava que era só A e B até e Eu tô achando exagero
5: você sair de uma um completa abertura mas... pra uma troca só. Você não pode ser 880. Sim, eu, um eu também concordo com você. Enfim,
2: eu queria ver se a gente acelera pra ter tem do torcedor, mas vai lá. Final então.
5: Pernambucano 2006, Esporte Santa Cruz, Esporte Campeão nos pênaltis. Gustavo, Marcos Tamandaré, Kleber, Durval e Bruno, Hamilton, Everton depois de Rodriguinho, Wellington, Geraldo. Magali, depois Léo Oliveira e Anderson, e depois Marco Antônio era o time do esporte. No Santa Gilmar, Osmar, Carlinhos Paulista, Valença e Xavier Gilmar tá
2: opuso, é bom dizer, né? É o, e, é o, é o sim. Tá
5: opuso. E Xavier, e depois o Alex Oliveira Neto, Júnior Maranhão e Rosenbrick Carlinhos Bala, Paulinho, depois o Marco Brito e Thiago Tubarão
3: Santa Cruz melhor,
5: né? Essa,
2: é. É, Thiago é, Tubarão, Na final, né? Tiago Tubarão, lembrava de Tubarão Era um Tubarão. Serial, né? Era Espor um Já
5: o é meu amigo, o árbitro E o, o, o treinador era é o Giba O Giba E o Giba, né? só peguei essa matéria só pra deixar cara Do NE10, escrita por o nosso grande Vladimir Paulinho Grande
2: Vladimir, aliás um grande. abraço Pra Vladimir, Manu e Júlio César Que tá nos acompanhando aqui no programa Mensagens aqui do torcedor no painel interativo Por que ninguém fala que Bivar Renovou e cancelou o contrato por causa da torcida Foi demissão política Bom tá falando aí, eu não tenho essa informação Também. mas o registro tá feito aí o Genido tá falando aqui da, da vergonha de mudar o nome do estádio é, chega com dinheiro e muda nome, a crítica dele aqui minha gente, o Vanderlei do não tem mais condições de treinar nenhum time não... não esses candidatos a estão equivocados na minha opinião bom, é isso são os três que chegaram aqui, três mensagens
3: vamos lá no Youtube da Rádio Jornal de novo, dá uma passadinha nas mensagens, o Marcos André esse, isso é uma palhaçada da CBF e vai também levar para a seleção brasileira em relação a esse limite na troca de técnicos. O Valdemir Antônio dá oi para gente. Oi, Valdemir. Pode mandar aqui sua mensagem. que a Um gente abraço, luta. O José Francisco Ferreira cobra a gente para falar das potências do interior, salgueiro e retrô, que logo vão superar os da capital, diz aqui o José Francisco Ferreira. É, outro charameu aqui, o Marcos, diz, dá um abraço de grande programa. Ana Paula também aqui com a gente. Alisson Nascimento... Alex Florentino, é, aqui Fernando Paulino e aqui a Elisângela. Já, já a gente fala mais mensagens aqui pelo YouTube da Rádio Jornal.
2: Vamos correr, que o programa já está com 8 horas e 41 minutos. É... Vamos falar de um momento especial para o time do Náutico, que amanhã comemora-se 120 anos. Rapaz, como passa o tempo, meu amigo. 120 anos do Náutico e a gente, eu... Eu lembro do centenário, da agitação que foi, que o Náutico teve que se remodelar, se reformar, trazer jogador que a gente nem conhecia, é, entre eles até o nosso amigo Kuki, entre eles, duas figuras que vão falar aqui com a gente. É, e foi campeão naquele ano e hoje já estamos aí, o Náutico amanhã joga contra o Salgueiro, Salgueiro pelo campeonato carambucano. A gente não vai ter programa amanhã por conta dos jogos, então não custa a gente fazer uma homenagem aqui ao Náutico, falar desse momento que o Náutico está vivendo. Mas posso chamar um primeiro? Pode. Posso chamar o um primeiro? Por favor, solta o primeiro O primeiro ouvir rubro aí a, a, a falar Boa, manda aí, aí
3: Alô, ouvintes da Rádio Jornal Aqui quem fala é Maurício Ramalho Passando aqui para dar os parabéns Pelos 120 anos de história, de conquista Do Náutico, nosso Timbu Queria dar os parabéns Para a diretoria, para a torcida E tive a honra de trabalhar nesse grande clube Tá bom? Parabéns, Náutico
2: Estamos na torcida. Tchau, tchau. Técnico Muricy Ramalho, que... Você sabe onde é que Muricy Ramalho estava antes de ir para o Nauta?
4: São Caetano? Não. não. Internacional? Não. Figueirense. foi esse. depois, né? Figueirense.
2: Também foi depois.
4: sem não tenho ideia. Rapaz,
2: o Muricy ideia. estava abandonado, esquecido... Na portuguesa Santista.
3: Sim, sim, sim.
2: E veio ser contratado no Nautico num jogo em que o Nautico... Passou na
4: minha cabeça aí, você é quase falar. O, o Nautico falei.
2: perdeu para o Ferroviária, dentro de casa 1x0. Conversa, Pedro. Gol contra do Silvio, <risos> o zagueiro que tinha naquele ano. E, o Nautico, e ele veio para cá e estri... viu o jogo do Nautico contra o Recife. Veja só. O Nautico contra o Recife nos aflitos. O Nautico ganhou por 2x0 um jogo no sábado, com dois gols daquele atacante que foi jogar no Santos, Alberto. Ele viu o jogo da, 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 da cabine lá, da, da imprensa lá do, do, do Náutico E na quarta-feira à noite ele jogou contra o Sport na Ilha do Retiro E logo no seu primeiro jogo o Náutico venceu com um jogador a menos A expulsão do Marcelo Fernandes Por 2 a 1 um, com gol um golaço de Adilson no meio de campo E a estrela do, do Murici brilhou
3: foi aquele campeonato, campeonato histórico pro Nautico O Nautico que via um momento muito difícil o presidente André Campos assumiu O Náutico com um momento muito tumultuado, sem jogador e aí, foi trazendo, né? Foi montando as peças, trouxe dois jogadores daí, né? Passaram a ponte: é, o Wallace e o outro que a gente vai ouvir agora.
6: Só do outro, Só então, do outro
3: então. aí, quem foi esse ex-jogo negro, que foi ser campeão do Náutico.
6: Olá, Marcelo Cavalcante, tudo bem com você? Estou aqui participando do teu programa, do teu novo programa, para parabenizar o, o Náutico, né? Capibaribe, por mais um, um aniversário aí de, de sucesso, né? 120 anos que já existe, dando alegria para o seu torcedor, né? Com títulos, com excelentes jogos. É, eu tenho, lógico, a satisfação e a honra de, em 2001, no centenário, né? Conquistar o título, em 2002 também, juntamente com os meus companheiros na época e com o Muricy Ramalho, como treinador, né? Então foi um prazer enorme participar é, desses títulos e de jogos históricos, né? O é, que me lembro muito bem, o um jogo no Arruda com 76 a 78 mil torcedores, que hoje é quase, muito, quase não, acho que é muito difícil um estádio do futebol brasileiro ter essa quantidade de espectadores, né? Então, é um prazer enorme estar falando com você, um abraço a todo torcedor do Náutico por mais um aniversário aí do seu grande clube.
2: Marcelo Sangaletti, que ao lado de Wallace,
3: Sim, e também de
2: Albérico também foi pra lá.
3: Né? Passaram a ponte, daí foi. os aflitos que foram campeões. E foram campeões, os aflitos, os Rapaz, aflitos. aumentou muito aqui nossa participação e nossa, nossa audiência no YouTube do Marcelo. Que com,
2: bacana, com, que bacana. nossos
3: convidados hoje, os Alves Rubros aí.
2: Agradecimento Rafael Valença,
3: tá lá, Rafael Valença, grande Murici. Vamos subir, Náutico. Isso aqui é o Rafael, o Alisson Nascimento também. Carlos Santos, Náutico aqui, e ICO. Então o pessoal se empolgou. Que aí, coisa e o boa.
2: E o Abraço também a Hélio dos Anjos, que não pôde participar ontem, porque teve uns problemas com a gente da com comunicação, mas eu entrei em contato com ele hoje e ele tava a caminho, Salgueiro. Parabéns aí desse só também no jogo. Jogo difícil, hein, pro eu Acho que hoje o Náutico que vai ser, hoje não, amanhã sim, vai ser testado realmente, viu? Sim, sim, né, primeiro
5: grande teste, Náutico, grande teste do Náutico entra em campo com 120 anos nas costas. É, é um clube que a gente não tem muito o que falar Porque o Náutico Representa uma tradição Talvez uma das mais fortes do nosso estado e De toda a região Fala tradição, a gente fala do Náutico né? É, é um clube Dos mais antigos que a gente tem É um clube que representa tanta coisa Que já deu tanta alegria Que já teve grandes jogadores passando por lá Vive hoje pra mim Apesar dos erros em termos de futebol Da temporada passada a sua melhor administração, a sua administração mais lúcida e vem sobrevivendo muito bem nesses tempos de pandemia, falando de atual, né? Mas dos 120 anos do Náutico a gente não tem o que falar, tradição pura, Clube Náutico Capari.
4: Exatamente. E indo pro, falando rapidamente sobre o Caixão do Salgueiro também Que jogou a Copa do Nordeste no final de semana E joga a última rodada também no próximo final de semana Então é um intervalo de, de muitos jogos Um em cima do outro E jogam uma decisão contra o Ceará fora de casa Então o, o Salgueiro vem nessa sequência de mais desgaste que o Náutico E o Náutico, pelo menos na minha visão Hoje é o time melhor encaixado no futebol pernambucano Claro que não disputou a Copa do Nordeste Que são equipes de maiores níveis. Então, maior nível, então Dentro dessa do Campeonato Pernambucano, acho que vai ser um confronto de uma equipe mais desgastada, que é o Salgueiro, mas jogando em casa, contra o Náutico, que é uma equipe que está mais descansada, com menos ritmo, mas que vem apresentando, na minha visão, o melhor futebol. Então acho que vai ser um bom jogo, sim.
2: Mas tá faltando aquele velho sparring, usando um termo bem inglês, assim. O, o jogo que você já. Ah, esse aí é o adversário do trabalho.
3: E amanhã é um bom jogo. Pra amanhã isso. é um
2: bom jogo para isso. Até por conta da logística, né? O Náutico jogou fora alguma vez?
4: Só jogou do aqui em um Pernambuco, né? Contra o 7 de Ah, tá.
3: 7 de é. setembro,
2: Foi é. lá. Foi isso mesmo. E foi 1 a 0. Ganhou na marra. Mas vamos lá. Vamos esperar. O torcedor aqui o Fábio. Tá dizendo, a forma do programa está horrível. E esse som, está, no fundo, está muito alto. Tem calma aí. A gente está se ajustando, Fábio. O que você, manda aí a sua sugestão de programa. Você manda aí que a gente, a gente lê.
3: Ô Marcelo, o Estevam José tá dando boa noite para gente. Eu trouxe para o esporte e pede um abraço para o pai dele, o Euclides da Vila Cardeal, então um abraço pra você,
2: Estevam, pro seu pai, Euclides Euclides, um abraço, meu caro vamos saltar o torcedor do Norte, que eu fiz questão de pedir um torcedor do Norte também fazendo um depoimento e um grande amigo, Alvi Rubro que tá fazendo também sua homenagem ao Clube Náutico Capibari
7: Hoje o meu amado clube completa 120 anos, de muita história, muitas glórias. E eu queria dizer aqui que o Náutico, ele é meu primeiro amor, né? Quando eu nasci, bebezinho que abriu os olhos, eu já vi aquelas cores vermelha e branca no meu quarto. Meu pai também muito alvirubro Eu senti um, uma paixão, assim. Por essas cores, fui levado desde cedo ao estádio, então é, o Náutico faz parte da minha vida, eu não consigo me ver sem o Náutico, eu não consigo me ver sem as cores alvirrubras sem um manto alvirrubro não é à toa que eu tenho mais de 600 camisas do Náutico usadas em jogo e tenho uma coleção vasta, poxa, o Náutico para mim é, é tudo mesmo. Um grande abraço, Antônio Botelho.
2: Eita meu amigo Antônio Botelho, um abraço, eu quero dizer ao torcedor também de outros clubes que quiserem mandar, a gente vai disponibilizar para a partir da próxima quinta-feira um número para você mandar seu áudio, sua mensagem, seu vídeo, já que o programa da gente é transmitido pelo YouTube, então é possível fazer essa interação, então a gente vai fazer, hoje eu conversei com o meu amigo Antônio Botelho, que é um dos maiores colecionadores de camisas de futebol que eu conheço, e tem aí como ele falou, mais 600 camisas de nota um grande apaixonado, Ontem teve um falecimento do, do torcedor do Náutico O também. Isaías, 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 o uma Isaías. Uma, Um abraço à
5: família, aos amigos eu, é, Até bom espaço, é. né, eu Tava de folga ontem O Isaías eu conheci Em algumas dessas coberturas do Náutico Nessas andanças que a gente faz Que a gente até vai falar daqui a pouco no programa E Isaías é um cara fantástico é, é Apaixonadíssimo pelo Náutico Não tinha tanta proximidade Mas amigos de, amigo de muitos amigos meus Cara bem querido Marcelo, rapidinho, só para a gente ir para os
3: bastidores. Sim. O Carlos Santos aqui dizia, é bom vocês falarem a história do Nalto, pois são 120 anos, mas de futebol só veio participar 35 anos depois. Verdade. Não foi 35 anos depois, não. Né? Foi, o Nalto começou em 1901, né, como um clube só de esportes aquáticos, mas em nove, já 1909, ou seja, 8 já anos tinha depois, um ele é, foi para o futebol, né? Jogou com o esporte, que não diminui a história da tradição jogo, então, e da Foram 35 anos, foram 8 anos depois é. O Sport surgiu em 2005 né, e o Náutico em 1901, mas em 1909 aderiu ao futebol.
2: Isso, registro também aqui do Alexandre deixa eu ver ele é, de Cartina. Acho as mudanças que estão sendo feitas em relação a diminuir a troca de treinadores é muito positivo. Agora seria muito melhor encontrar uma forma dos dirigentes que fazem péssimas administrações nos clubes e deixam os clubes endividados e por aí vai. Pagar com seus bens ou patrimônio aquilo que se ele causou. Duvido que teríamos todos esses absurdos que temos visto. Uhum. Já existem amigo.
5: leis para administrações <risos> temerárias, né? Só que não são aplicadas. Precisa ser aplicado
2: é. e... o, o outro que também deixa aqui, deixa eu ler isso aqui, é, o Jonathan, do Curado. Boa noite, Jair Ventura fez o que pôde com um elenco pífio, repete para essas fracas. Ele tirou leite de pedra, conseguiu permanecer. Mesmo com alguns erros técnicos, Jair jamais deixou de ser um grande técnico professor. Manda um abraço para mim. Estou aqui na né? Escuta. Um abraço, Jonathan, do Curado 4. A gente vai estar tá terminando o programa 8h52 a gente vai para um quadro novo. Vamos botar a vinheta em vinheta? Vamos
3: Bastidores. BASTIDORES
0: BASTIDORES
5: Bastidores Eu estou estreando crédito. o quadro, é? É,
2: você está estreando o quadro. É é ah, essa, essa honra com... e esse peso? Mas assim, esse arquivo confidencial. Mas, pô. meu Deus. É. Na verdade, é. na verdade, a gente lançou esse quadro, Antônio, vou te explicar. Uma vez a gente estava na redação ali, a gente começou a contar as nossas peripécias nos estádios de futebol. Né? É o computador que quebrou, é o, é, o, é, telefone, a, o telefone que falhou na hora. Né? É. Sempre tem alguma história engraçada que fica é. na memória, né? É. Então, é. assim... E aí eu já estou conversando com você, passando a pauta né? Sim. Eu, disse, ó, eu queria ver se a gente puxava Por alguma coisa surpreendente Que você tentou entrevistar <risos> E tirou outra coisa né? E, ah. eu, eu vou até puxar um gancho aqui hum. De uma história engraçada Curiosa em relação a isso, essa fala Que eu não tava nesse jogo, não lembro Tem o um Náutico que um tinha o goleiro Eduardo Sim. O que Eduardo. tava vivendo um momento de pressão Do, do, do Náutico E aí eu tinha certa amizade com ele Eu bati um papo de vez em quando com ele, né Aí teve uma vez que eu disse, pô, tá uma pauta, eu disse, pô, vou ligar pra Eduardo, pra, pô, Eduardo, o que, é que você tá achando aí das críticas uhum. que estão fazendo e tal. E aí deu oportunidade pra ele explicar, se falar e, e responder o que os torcedores. Aí fiz a matéria. Cara, ele não gostou da matéria. E digo isso pelo seguinte, no jogo seguinte, o nosso companheiro de imprensa, Leonardo Boris, foi Grande. entrevistar... Grande Léo, Leonardo Boris, um abraço, Léo. Foi entrevistar o Eduardo momentos antes da partida. E aí, Eduardo, como é que tá pro jogo? Aí ele chegou, Ele falou assim, é, rapaz, tô bem aqui, eu tenho jornalista rubro negro aí que tá me detonando, eu quero que ele... Aí, pss, tirou. tirou, só podia ter sido meu, né? Era você. Era eu, né? foi, foi, na, foi no você, foi assim, eu fiz a matéria numa quinta, o jogo foi num sábado, ou eu, eu a matéria na segunda e o jogo foi na quarta. Sim. Eu, caramba, velho, aí eu falei com o Léo, aí ele confirmou que tinha sido comigo. Aí eu disse, caraca, velho, eu, assim, eu fiz uma. Depois a gente fez amizade Sim. relativa, um, um, um bom relacionamento com a Eduardo. Eu gostava dele, gente boa. Depois virou treinador, né? Os time Cariocas e tal. E aí eu queria saber de você, meu amigo. Uma <risos> história curiosa que você tenha vivido, ai, ai. É, que você tenha passado, né? Que você tenha. Você contou para mim algumas hoje e eu queria que você soltasse aí pra gente tem, resenhar. Tem.
5: Eu, vou, eu, vou, eu vou contar uma. É, são duas histórias que eu te contei hoje, Marcela Ambas que não dá pra gente colocar 100% no ar mas eu, vou, mas eu vou... eu vou, É pelo, pelas pode palavras é, pode, utilizadas A, tá subindo, vai tá subindo, a né? primeira foi o seguinte Eu era estagiário aqui na rádio é, Fazia algumas transmissões essa história, é E aí eu fui fazer campeonato pernambucano América e vitória na arena Joga, hein? Que jogasse. Que jogasse. Era um domingo que não tinha nenhum dos três grandes jogando. Haroldo, tu já me puxou, Haroldo, outra tapou. Já me é puxou, tapou. Mas ainda a deixou. De coordenador, ainda hoje é coordenador também da equipe. Vamos fazer e bota o Antônio na pista. Que ele vai pegando. Tá, tranquilo, vamos embora. João ficou com a América. André Luiz narrava, Maciel comentava. E eu ficava com vitória. E aí, o Vitória você dois tem os apelidos, dois, né? É, dois é, não. E aí, você tinha as, as alcunhas do time, né? O tricolor, tal, Vitória de O Vitória é o Vitória das Tabocas, né? Sim. Pega a sílaba BO e troque o A. Fica o Vitória da Star, tá, né? Sim, certo. Pronto. E aí, no A, eu fui chamar a escalação do Vitória é. e chamei o Vitória é. da Star. Tá. É, é, certo, certo. E aí depois que eu falei isso eu me corrigi mas já era. Já André era, Luiz era. voltou rindo. Maciel depois ficou mandando mensagem no grupo.
4: O, Maciel, o filho você... era o
5: Danilo. Ah caramba. rapaz eu lembro disso <risos> aí. Esse <Eu> <risos> aí. saiu aí, assim. Assim tem um,
2: um, um áudio que rola por aí já rolou nunca mais eu ouvi mas tem aquela eu acho que é Gil. Que era do Cruzeiro e aí Ah, viu, né? vale tudo. Vale caramba. tudo pelo, pra, pelo título, é, não só vale, não vale. Cara, cara peraí. Pô. Tem, uma de, é. tem
5: uma daqui da jornal também, Silvério Borges, todo mundo na transmissão, a transmissão antiga. Que aí, é Carlinhos Bala falando de Edson Miolo, né? Vocês já ouviram essa? Ah não, lá dentro ele vinha pra cima Agora aqui é uma moça ah, Aí começa mesmo, a jogar, jogar um monte de coisa contra Edson Miolo eu E mesmo, aí Boris mesmo. puxa o microfone e vai Opa, aí todo mundo começa a rir A transmissão, o Roberto teve também outra, começa a rir Teve
2: outra de Carlinhos Bala que foi engraçada um Primeiro clássico entre Esporte é. e Náutico Em 2007, que as duas equipes subiram Aí fizeram o um primeiro clássico na, na, nos Aflitos Esporte uhum. ganhou de 1x0 com o gol de Vitor Júnior E aí Índio O zagueiro que o Náutico trouxe Do, do Juventude, se não me engano Pegou uma briga com o Bala, o jogo todo Rapaz, eu não sei se os dois foram expulsos, eu não sei se foi depois. Eu ri tanto com Bala, que só... Bala só chamava índio de velho.
5: Aquele velho. <risos> ah, eu tô vendo aqui o horário ah, do rapaz. programa, mas eu lembrei só de mais uma. Ah, só mais demais. uma. No CT do Esporte 2019, acompanhando o treino, tava eu na grade encostado, Lucas Lielzi, na época na Globo, Ricardo Luiz... É, acho que Daniel Gomes também estava. Tem alguma pauta especial do pessoal da Globo? Enfim, todo mundo lá e eu. Eu sou, sou um cara mais alto, né? Um pouquinho também, mais cheinho. Chega Guto na grade diretamente para mim. Antônio, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você seja sincero. Eu disse: Pô, diga aí, professor. Compraram um bolo de macaxeira <risos> no intervalo do jogo passado que eu comi que tava alto. Onde é que tem uma casa do bolo perto da ilha? Aí eu olhei para ele, olhei para o cara do meu lado assim, né? Muito bom. Aí eu. Muito bom. Eu disse: é bronca, né, Guto? Ele, por quê? Ele disse, tu olhou o único repórter gordo que tem aqui foi perguntar sobre comida. Ele disse, é lógico.
2: Tu deve saber. Aí
5: foi a risada
4: danada. Um identifica o outro, né? É,
5: tá.
2: <risos> a gente trouxe essa, A gente trouxe essa, esse quadro aí, a gente vai fazer de outras vezes, o programa já tá acabando, porque é bacana, o procededor às vezes só fica acompanhando a gente trabalhando, aquela coisa toda, mas é muito legal ver como é, que é esse funcionamento de trabalho da equipe. Tanto nossa, da internet, quanto pessoal de rádio. Antônio uhum. Gabriel, o programa está chegando ao final, muito obrigado pela sua participação. Valeu, gente, presença.
5: obrigado, sucesso no programa, estarei aqui mais vezes, com certeza.
2: Pedro, obrigado um, pela produção toda, todo corre-corre, foi massa, valeu.
4: Valeu, Marcelo, Tamo junto, uma boa noite, um abraço para todos.
2: Marcos Leandro, obrigado aí pela parceria.
3: Valeu, Marcelo, gente... muito obrigado, agradecer o pessoal aqui do YouTube, não vai dar tempo para ler, né, o nome de todo mundo hoje, mas obrigado uhum. pela participação. Dá... dá tempo, dá tempo. Lá, um, abraço. Dá um abraço pro Rafael Dantas, Pro professor Aníbal Monteiro, pro Severino Ramos da Silva, pro Jean Carlos, para aqui para Manuela, pro Rogério Machado, pro Davi, pro Domingo Júnior,
2: pro Lourenço, pro. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Catatau, rapaz. Eu ia esquecendo aqui, Catatau tá acompanhando o programa, eu quase que esqueço de mandar um abraço para ele.
3: José Francisco Ferreira, Valdemir Antônio, o Marcos André, o outro Marcos, Ana Paula, Alisson Nascimento, Alex Florentino, Fernando Paulino, Elisângela Moura. Uh, Carlos Santos uh, o Rafael Valença o Casa Eduardo dizendo esse é o cara, Sangalete uh, cadê aqui? o Carlos Santos e também o Wilson Moura todo mundo aqui participando hoje do nosso
2: pessoal aqui no painel programa. foi Alexandre, Fábio tem aqui o Alan rapaz do, do, dos Estados Unidos está em Washington acompanhando o programa João aqui da Recife, Genildo lá do lado Caruaru Jonas é do Curado Alan também tá aqui, Lázaro Bom, galera, também aqui no Painel Interativo, o programa está chegando ao seu final. Não teremos programa amanhã por conta dos jogos ah, e o escreto de Ouro, o Blog do Torcedor, o Jornal do Comércio. A gente vai fazer uma cobertura completa dos jogos do Campeonato Pernambucano. E a gente está indo embora e voltamos. Mas aí não está disponível né, o, o, o nosso programa no Blog do Torcedor e no YouTube da TV Jornal. Tá bom? Quem está entrando nesse exato momento, nesse recinto, é meu amigo Marcelo Araújo, que vai apresentar o Movimento na Rádio Jornal.
1: Tchau! O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com
2: interatividade.